0: Det är den sista augusti 161 efter vår tidig Det är man värme i Lanuvium strax utanför Rom. I en villa ligger en kvinna och krystar. Hon kämpar med verkarna. Det är inte första gången hon kämpas här utan nionde gången så hon vet vad hon gör. Ganska strax föds en liten pojke men verkarna bara fortsätter. Och det är inte bara efterbörden som det ut. Efter några minuters krystande föds en liten gosse till. De här två pojkarna är de första barnen att födas i purpur och en av dem kommer att växa upp och bli kejsare över hela det vidsträckta romariket. välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig Hanna och idag så ska vi höra ett minisnitt om den romerska kejsaren Commodus. Och som ni förstod i inledningen så rör vi oss i det romerska imperiet. Republiken som hade varit innan tog slut eh, år 27 före vår tideräkning, brukar man räkna slutet. Och det var ju i och med att Augustus tog makten och blev en väldig härskare. Eh, efter honom så har makten ärvts i olika led och de Senast åren närmare där vi rör oss, då har makten ärvts via adoption. Då har den sittande kejsaren valt att adoptera en man som han anser lämplig, som inte har haft släktband till honom själv. År 161 efter vår tideräkning där vi rör oss i så är det Marcus Aurelius som är kejsare. Han blev adopterad i vuxen ålder av den sittande, eller dåvarande sittande kejsaren Antoninus Pius. Och Marcus Aurelius han var väldigt ofta ute i fält. Det var Under hans regeringstid så var det väldigt mycket krig och slag så han var ofta ute. Han hade gift sig med Faustina den yngre som var dotter till hans föregångare. Och det var ett väldigt fruktansvärt äktenskap. De fick 14 barn, varav då i alla fall ett tvillingpar. Och det är ju en av de här två tvillingarna vi ska prata om idag. Och det är då Commodus. Så den 31 augusti 161, efter vår tidräkning så föds han tillsammans med den något äldre tvillingen Aurelius Fulvius Antoninus. Antonius, förlåt. Antonius hette han. Och... Aurelius Fulvius Antonius var den förstfödda av dessa två och de föddes den 31 augusti 161 efter vår tideräkning. Och de här två barnen är de första att födas i purpur eh, och det betyder att man, när man föds så är hans pappa redan kejsare. Innan har det inte varit så utan eh, man, även om man har släktband, man är rakt ned i stegen led eh, så, ha, så föddes man innan ens pappa hade kommit till makten. Men kommer då bli först ut i det här. Och de var ju som sagt väldigt många syskon. Och vi kommer få höra mer om, speciellt en utav dem lite senare. Tyvärr vet vi ju inte jättemycket om hans barndom. Det finns inte så pass mycket nedtecknat om den här prullen som man skulle kunna tänka sig. Det är lite... Man kan tycka att det är lite irriterande för hans far Marcus Aurelius han har skrivit eh, små korta texter som kallas självbetraktelser som man faktiskt idag kan köpa i svensk översättning eh, på närmsta boklåda. Eh, och där nämns ibland eh, liksom hans familj och hans son och i, i förhållande till andra frågor men det är ju inte en regelrätt biografi eh, över hans liv och hans familj och hur han tänker. Så det kan vara lite störande. Men de här två tvillingarna, de överlever födseln. Det gör också deras mamma. Vilket är ju lite imponerande med tanke på läkekonsten. Men storebrorsan Antonius, han dör när han är cirka fyra år gammal. Och då finns det bara en till bror kvar i livet. Och han heter Marcus Annius Versus. De här två pojkarna, Commodus och Versus, de blir båda... vad ska man kalla dem, kronprinsar år 166. Det är alltså ganska tydligt, väldigt tydligt att Marcus Aurelius, deras far och sittande kejsare har tänkt sig att makten i det här fallet ska ärvas och inte som tidigare då adopteras någon annan. Men lillebrorsan versus han dör bara några år senare. Då hade han opererats där man hade försökt ta bort en tumör under ena året och han hade inte överlevt eller klarat sig undan antagligen då, infektioner efter det här. Det vi mer vet om kommunist tidiga år är att han hade många bra lärare och han skolades in i den här rollen som kejsare så det var väldigt uttalat från början. Och fokus verkar ha legat på hans intellektuella utveckling. Marcus Aurelius nämner inte någon militärutbildning i de här självbetraktelserna. Och läser man självbetraktelserna så ger det sken av att Marcus Aurelius var en väldigt tänkande person. Att det här det intellektuella var en viktig del för honom. Så det kanske inte är så konstigt att tänka sig att han tycker att det här är viktigt för hans son. Men som jag nämnde tidigare så var det Marcus Aurelius själv väldigt mycket ute i fält. Och kommer att vara. Ibland med honom och såg rik till. Och var delaktig och så vidare. Och redan. Den 27 november. 176 efter vår tidräkning. Det är många årtal här. Men väldigt tidigt. Så blir han utnämnd till imperator. Alltså att han får makt helt enkelt. Och strax efter det. År 177. Alltså bara strax efter årsskiftet. där är han 15 år gammal. Och han blir utnämnd till konsul. Och det är han. Den yngsta konsolen fram tills dess. Eh, och det här var inte alla som var helt övertygade om att det var bra. Men, men här får ju då eh, Commodus eh, får mer och mer makt. Eh, och sen redan i mitten av år 177 så blir han Augustus, alltså kejsare. Och har delad makt med sin pappa. Så att om man känner igen Commodus från till exempel Ridley Scotts film Glädjet från 2000- där han då har ihjäl sin pappa stryp för honom i sängen så stämmer inte den bilden. utan De var faktiskt medregenter och kommer att vara, eh, dela makten i tre år innan Marcus Aurelius dör. Och han ska inte ha dött eh, till följd av att hans son hade gällt honom på något sätt. Eh, så redan där, eh, som 15 år, så delar han officiellt makten med sin pappa. Och det är ju viktigt om man är kejsare att man har en partner, en fru, som kan producera barn. Så bara ett år efter att han blev utnämnd till kejsare så gifter han sig med en kvinna som heter Bruttia Crispina. Hon kommer från en fin familj, en rik familj, så hennes hemgift bestod av flera stora egendomar. Men det här äktenskapet kommer inte att generera några barn. De kommer vara gifta Väldigt länge, dock finns det lite oklarheter i när och var hon dör i vilket år men troligen så utvisas hon och mördas sen eh, av sin make. Vilket inte är ett helt ovanligt tema under den, eh, den romerska perioden som vi rör oss i. Det är många brutala mord. Men han är faktiskt ganska ung fortfarande Commodus, och han delar makten med sin pappa. Och då får man väl tänka sig att det går ganska bra. Men den 17 mars år eh, 180 dör Marcus Aurelius. Det finns rykten om att det var hans fru som hade eh, på något sätt gått och kring det här. Men det verkar inte riktigt. Eh, det verkar vara en typisk standardrykte eh, som sprids. Men Marcus Aurelius dör och då blir ju Commodus ensam kejsare. Om man ska säga någonting om hans regeringsperiod som sträcker sig i tolv år, om man ska säga som ensam kejsare, så är det ju färre krig och färre fältår, fälttåg än vad det var under hans pappas period. Så ska säga geopolitiskt på det sätt var det en lite lugnare period. Men det var däremot fler konspirationer, fler intriger och en herrans massa mord vid Maxcentralen, vid Rom. Eh, och Commodus Alltså han verkar inte varit speciellt intresserad av det här med administrativa roller och ta sig an problematik och lösa. Han ska ha överlämnat väldigt mycket av det faktiska maktutförandet. Det administrativa till olika favoriter han hade. Antingen olika konsuler eller kanske någon frigiven slav. En frigiven slav ansåg sig oftast vara att lämpligt alternativ för de kan liksom inte få för mycket makt att inbyggt i systemet. Men vid det här laget så har han ju då inga andra bröder vid liv. han har ju fortfarande systrar. Ett par faktiskt. Och den äldsta utav dem, Lucilla, hon var tio år äldre. än sin lillebror kejsaren. Och hon kommer att spela en liten stor roll här. Hon har faktiskt också med i den här Ridley Scott filmen. Men Lucilla hon har redan tittarna Augusta, alltså kejsarinna och den fick hon från sitt tidigare äktenskap med Lucius Verus och han hade då varit medregent med Marcus Aurelius så hon har kvar den titeln men hon har inte samma formella makt som Commodus nya fru och det sägs att hon då ska ha varit av en sjuk på, på fruns nya makt eller så ansåg hon kanske bara inte att lillebrorsan var så jäkla bra på sitt jobb men hon ska försöka manövrera ut sin lillebror och då är vi eh, år 182. Eh, och det här gör hon då genom att förmå två män. Ryktas som att de är hennes älskare. Kan ju vara så att de faktiskt bara är allierade. Men de ska då försöka mörda Komro när han är på väg in på en teater. Eh, de misslyckas. Livvakten, hans livakt hinner stoppa dem. Eh, båda männen avrättas. Eh, Lucilla hon avrättas inte direkt utan de skickas i exil och mördas lite senare. Sedan här har det alltså, det har inte gått speciellt lång tid, det har gått två år sedan han fick makten själv och redan utsatt för ett eh, alltså, större konspiration och mordförsök. Det kan ju inte varit helt enkelt ändå. Och efter det här mordförsöket så börjar Comrus hålla sig undan rum. Han åkte tillbaka, han hade ju flera egendomar eller familjen men han var ju överhuvud hade ju flera egendomar och han var då bland annat i Lanuvium det är ju inte så långt från Rom men han höll sig där han var väldigt atletisk av sig så han ägnade sig mycket åt sporter och vet man något om kommer så vet man säkert att han gillade att vara gladiator på arenan och det gjorde han han stred som gladiator och jag tror att mycket av det som har kommit ner till oss det är sånt som händer under hans senare år men han utförde sporter, mycket gjorde han liksom rent privat bland vänner, eh, men sen även ibland publikt. Och för att han ska ha tid med alla de här sportandet så måste ju han sköta själva, ja, själva jobbet, eh, som han egentligen inte gör så mycket åt. Eh, och han överlåter väldigt mycket administrationen till en rad olika personer, men en som får väldigt mycket inflytande är en man som heter Kleander. Eh, den här Kleander, han, han å andra sidan han gillar makt. Han roffar åt sig mer och mer. Eh, han kommer på en ganska bra affärsidé. Han gör så att han, han får ju då rollen att utse ämbeten och positioner och eh, konsuler till exempel. Så han börjar sälja de här ämbetena som en liten side-business. Du ger mig pengar, jag ger dig en, en maktposition. Han kunde ju själv inte få den maktpositionen. Eh, vilket ju gör honom väldigt, väldigt rik och också väldigt farlig. Eh, han... Helt plötsligt sitter ju han och bestämmer över vilka som ska bestämma i Rom. Det här skapar ju mer missnöje, inte bara på kliander, utan även då på Komoros som låter honom hållas. Så det blir ännu fler modförsök på Komoros. De misslyckas. Han blir kanske lite mer paranoid. Han drar sig i alla fall ännu mer undan de publika delarna. Vilket man i för sig kan förstå. Och så händer det ju så att Rom drabbas av matbrist. Och det här är då efter ganska mycket missnöje. Klienter skötver kanske inte det här jättebra. Det leder till ett uppror bland folket. Det Kleander jagas längs med gatorna och sen låter kommer avrätta honom. Och den som har övertalat Kommerus att avrätta klienter som ändå liksom har skött det administrativa åt honom. Det ska ha varit Kommerus älskarinna Marcia. Hon ska ha övertalat honom till rätta. Ja, för någonstans här har Commodus antingen bara tröttnat på sin hustru eller helt enkelt eh, utvisat henne och haft hjälp henne. Men hon figurerar inte längre utan det är den eh, här älskarinnan som har tagit ganska stor plats. Och hon ska eh, kunna tydligen leda honom och vara ganska involverad i vad som händer. Men jag nämnde ju att Commodus eh, gillade sport, han var en atlet. Han hade väl kanske hellre velat vara eh, ap. Proffs på någonting. Om man hade levt idag hade det kanske passat lite bättre. Men det här tar sig inte bara uttryck i att han sportar mycket. Han är med i gladiatorspel och andra sådana tillfällen. Utan han lägger väldigt mycket vikt vid det här. Till exempel i statyer och på andra avbildningar. Hur gudalik lik Han liknar sig själv med Hercules. Den halvguden som finns i mytologin. Herkules var ju väldigt muskulös han var väldigt stark, han var skyddade han, om, om ni känner till Hercules så blev han ju utsatt för flera vedermödare där han räddade olika folk eller platser från olika bästar och, och sådär och han kommer att göra det här mer än vad andra kejsare har gjort innan och när han då framställer sig själv som en ny Herkules då kan han också påstå indirekt att han är son till Jupiter som alltså var Herkules pappa. Eh, den som vi i grekiska mytologin skulle kalla Zeus. Och han lägger alltså mer fokus på de här gudkopplingarna än på sin faktiska biologiska far eh, Marcus Aurelius vilket är ett litet brott med hur man har gjort tidigare man har framförallt när de ärvade Adopterades in i makten så har man verkligen hyllat sin adoptivfar på liksom, väldigt tydligt. Eh, och det här är väl kanske lite av en föraning av vad som komma skall. Han har alltså, man får väl ändå säga, hyfsat höga tankar om sig själv i den här Commodus. Jag har ju nämnt att han deltar i gladiatorspel. Eh, som ni säkert inte blir förvånade över så vann han ju jämt såklart. Eh, han ska ha ställt till med stora... Eh, spektakel där han har jagat hur många bästar som helst han har skjutit av eh, exotiska djur och stora djur. Och, eh, vilket ju kan, kan vara smart rent propagandamässigt att delta eller att, att visa upp sig. Kanske inte nödvändigtvis att delta själv, men eh, han gör det kanske lite för mycket i förhållande till att han kanske inte sköter sina andra plikter. Och allting eskalerar och Sen ser han, han ser sin chans. Eh, det har inte gått sådär jättemånga år, han är inte så jättegammal. Men år 191 efter vår tideräkning så härjar en brand i Rom. Och den härjar i flera dagar, så väldigt stora delar av Rom. Förstörs bland annat delar av eh, palatset och, och liksom centrala delar. Och jag vet inte var han får ifrån det kommer vi aldrig få veta. Men kort därefter så utnämner Comrus sig själv som en ny Romulus. Alltså grundaren av, den mytiska grundaren av Rom. Och så omgrundar han Rom rent rituellt. Det kanske är smart. Visa på att nu ska vi resoraska, nu ska vi bli starka. Men han gör inte bara det. Utan han döper också om Rom. Och han döper till Colonia, Lucia, Anja, Commodiana. Alltså efter sig själv. Han passar också på att döpa om alla månader. Efter hans, vid det här laget då, tolv namn man har gett sig själv. Och han fortsätter. Det är inte nog med det. Han döper om flottan, han döper om legionerna, han döper om senaten. Och sen ger han sig på och själva det romerska folket. Som nu blir komodianus. Eh, om inte det här är en maktgalning så vet jag inte vad. Eh, det här kommer ju sen då leda fram till... Eh, tillsammans med allt som har skett innan att han är hyfsat impopulär. Eh, och här gången kommer en konspiration som faktiskt lyckas. Eh, också den här led av en kvinna, den här gången hans älskarinna, Marcia. Hon ser till att han får i sig gift, han eh, lyckas kräkas uppgiftet men eh, mördas brutalt istället. Efter att han dör så förklarar senatorn honom som en samhällsfiende. Vilket gör det mycket enklare att återkalla flera av hans beslut. Alltså man man återställer bland annat roms namn och liksom försöker lite sudda ut det här. Och Comerus kommer att gå till historien som inte är den mest populära kejsaren. Och den antika författaren Dio Cassius, han sammanfattar det här ganska bra. När han skriver om historien så skriver han att nu måste vi tala om det här. För det här är... när Komorus kommer till makten, det är det som markerar starten för nedgången från ett rike av guld till ett rike av järn och rost. Och det var dagens minisnitt om komorus. Har ni några frågor på det här ämnet eller andra ämnen, ris eller ros eller någonting ni vill veta så kan ni skriva till oss. Antingen så gör ni det per mail och då når ni oss på podiuscastus@gmail.com. Det är podius med 2D och castus med C i ett ord. Eller så går ni in på Instagram och där hittar ni oss under samma namn, poddjuscastus. Antingen skriver ni direkt på oss eller kommenterar på ett inlägg och så såklart följer oss där. Tack för idag och på återhörande!